0: Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent.
1: dire qu'elle a le sens du rythme, celle qui dont le nom de d'artiste est Lazara, elle est québécoise, elle a une double culture québécoise et marocaine et elle participait, elle représentait la France à la finale du concours européen Eurovision, c'est pas elle qui a gagné mais ça a créé toute une controverse, on va en parler avec Patrick de Lille-Crevier qui est journaliste culturel au 7 jours, bonjour Patrick
0: Bonjour Sophie, ça va bien?
1: Très bien, merci. Patrick, euh, dis-moi, donc, euh, toute une... Bon, d'abord, on va commencer à parler par parler de sa performance à elle. Euh, moi, c'est une chanson que j'adore, je trouve ça super bon, euh, évidemment. C'était assez spectaculaire, d'ailleurs, euh, Lazara montée sur une espèce de, de tour Eiffel. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation, d'abord?
0: J'ai trouvé que c'était spectaculaire, mais je trouvais que la chanson était pas assez solide pour euh, un ah, tel ouais? concours. Ah bon? Oui, ouais, la chanson, tu vois, quand j'entends la chanson, moi, je trouve que visuellement parlant, cette espèce de clin d'œil à la Tour Eiffel, le costume et tout, euh, je trouve ça magnifique. Mais la chanson, moi, tu vois, euh, je la trouve euh, un petit peu euh, ordinaire. Pas, pas, pas plus de saveur qu'il faut. Je considère que j'aime beaucoup plus le, la chanson que de celle qui a gagné, Tattoo, qui est de Lorraine, la Suédoise. J'aime beaucoup plus cette chanson-là, qui est beaucoup plus, à mon avis... Euh, rythmée, euh, qui a été plus accrocheuse. Et c'est surprenant parce que moi, j'ai suivi un peu le parcours de Lazara et elle était pressentie au moins dans le top 3. Et finalement, a, il faut le dire, elle, est en, elle a fini en 16e position. Donc, euh, on va parler plus de la polémique, bien sûr, mais le ceci, peut-être le cela, peut-être qu'elle a fait dire, « Hey, j'ai pris le débarque puis je suis pas contente. Ouais. » Donc, toi, tu en as pensé, toi. D'abord, Sophie, est-ce que selon toi, est-ce vraiment un doigt d'honneur ou en bon. est pas un, ou c'est un demi-doigt d'honneur Qu'est-ce que tu en penses
1: ben D'abord, on va expliquer un petit peu c'est quoi la controverse. Donc, euh, au moment où euh, les juges donnent euh, le, le pointage et où elle apprend donc qu'elle est euh, 16e, elle fait un geste de la main. Donc, on est à la radio, alors je vais essayer de, de l'expliquer. Euh, en fait, elle a euh, le majeur soulevé mais il est comme... Et puis le reste de sa main est refermé. Mais donc, alors, c'est par en bas. C'est comme un focus par en bas. Et après, ah. elle relève la main vers le haut. Donc, ça a tous les airs d'un doigt d'honneur. Bon. Ouais. L'explication que... La, la Pardon?
0: Avec un petit
1: sourire narquois aussi. Oui, avec un petit air de, de fendant. Et euh, bon. en entrevue après, puis un peu sur Instagram, enfin, sur ses différents médias sociaux, elle a dit non, 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 c'était pas ça, Pantoute en tout. Euh, euh, au, au Maroc, c'est un geste pour marquer notre déception, puis ça ressemble à... C'est le mot pour euh, dire un pet. Bon. Ouais. Ouais, je veux dire, hein, c'est la façon marocaine de dire « fuck you », c'est la façon marocaine de dire euh, « doigt d'honneur ». Donc, euh, je veux dire, quand même, même que ce soit la façon marocaine ou la façon japonaise ou la façon javanaise, c'est un « doigt d'honneur » pareil
0: Elle appelle ça un « tol ». Elle, ouais. c'est un dérivé du mot « pet » en arabe, qui est un geste populaire signifiant le refus ou l'exaspération. Donc dans ben, quelque part, quand tu refuses, refuse, tu es tu mets ton doigt à l'envers, c'est effectivement, en bon français, un « fuck you ben, ». <rire> Allez vous faire foot, Exactement. On pense la même chose,
1: je pense. Ben, c'est à dire qu'en fait elle a beau jouer sur les mots, quand tu tu regardes dans les faits, tu sais c'est 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 un doigt d'honneur qui ne porte pas son nom là. Je veux dire elle l'a beau l'expliquer de toutes sortes de façons et euh, ça ça parce que je, je l'ai vu différentes entrevues qu'elle qu elle a données, et elle a vraiment l'air de ramer. Tu sais a vraiment l'air de de oh my, mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait là et tout. Et c'est surtout que la, la façon dont elle le fait, la façon dont elle, c'est ça manque de classe en tabarouette. Parce qu'il y, y a une chose que les gens n'aiment pas, c'est les mauvais perdants. Si tu perds avec grâce, les gens vont t'envoyer une vague d'amour. Si t'es un mauvais perdant, là, les gens aiment pas ça, puis avec raison. Les Français étaient pas contents qu'elle ait réagi de cette façon-là.
0: Non, puis il faut aussi dire Sophie que dans les dernières semaines. La Jara, oui, là, on Oui, On euh, aurait très bien pu s'appeler la diva parce qu'elle en a fait suivre plus d'un <rire> dans les entourages du concours et tout. Et d'ailleurs, euh, il faut rappeler qu'elle a annulé sa participation à un événement préliminaire qui est important euh, sous prétexte d'un problème personnel, alors que le lendemain, tout était réglé. Mais donc, euh, et ça a l'air qu'elle se plaignait de tout, de, de sa chambre d'hôtel. Euh, ça a l'air qu'elle n'est pas facile, elle était très, très, très diva dans la vie. Et donc, et ça, c'est des membres de son entourage, qui, qui, de, de, de travail professionnel, qui, qui le mentionne et tout un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, euh, puis bon, il faut toujours en prendre, le, en, le prendre avec un grain de sel. Son si lit sur les réseaux sociaux, mais moi, je me dis tout le temps qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, peut-être qu'elle n'est pas si diva de ça, mais peut-être un petit peu diva. Et donc, peut-être qu'elle a la déception. Euh, peut-être qu'elle le regret, parce que dans une autre entrevue, elle a dit complètement autre chose. Elle a dit que c'était juste un geste exprimant sa déception, qui voulait dire whatever, ainsi soit-il. Donc, euh, mais ça c'est dans le texte. Ça c'est dans le le texte,
1: ouais. de... texte qu'elle a publié donc euh, dans sa story euh, Instagram. Euh, c'est c'est euh, c'est l'explication qu'elle donne. Mais peu peu importe, c'est impossible. Ok, regarde, elle est elle est toute jeune, Lazara, mais quand même. Elle pas folle, là. Elle, Je veux dire, dans le sens, elle est pas complètement, elle vit pas dans un espèce de vacuum culturel. Elle sait fort bien qu'en 2023, si tu lèves ton majeur, ça signifie une chose, ça signifie fuck you. Je veux dire, elle, elle, elle joue aux innocents en disant, ah ben non, c'est pas ça. Mais je veux dire, j'essaye de trouver une explication, quelqu'un qui saurait pas que... Tu, quand tu montes ton majeur devant des millions de gens qui t'écoutent, parce que c'est extrêmement écouté. Ici au Québec, on, 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 ça nous intéresse pas parce que c'est l'Eurovision, on s'en fout. La dernière fois qu'on s'est intéressé à l'Eurovision, c'est il y a 32 ans, quand en Céline Dion représentait la Suisse et qu'elle l'avait gagné. D'ailleurs, petite anecdote ici, quand elle est revenue... 35 ans. Bon voilà, merci. Ouais. Donc quand elle est revenue à Montréal après avoir gagné l'Eurovision, il y avait évidemment des journalistes qui l'attendaient à l'aéroport à Dorval et euh, qui Radio Canada va envoyer pour accueillir euh, Céline. Céline Ah, je
0: sais
1: pas. Sophie Durocher, j'étais reporter dans la salle ah, des nouvelles de Radio Canada. Monsieur, <rire> à une jeune Sophie Durocher. Ouais, merci durocher. beaucoup de le rappeler. Ouais, c'était ça, j'ai déjà été jeune. <rire> Alors euh, voilà, mais ce que je veux dire c'est que bon. L'Eurovision, le... voilà. <rire> le, tout le monde s'en tape, sauf quand il y a des Québécois qui 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 participent, mais euh, mais je crois pas que quelqu'un en 2023 ne sait pas que quand tu lèves ton majeur, c'est euh, c'est un signe de bon. Alors, tout ça pour dire que Je suis la... d'accord avec toi. Ouais, Lazara euh c'est quelqu'un qu'on suit depuis quelques temps. mais je trouve, honnêtement, bon, toi, t'aimes plus ou moins la chanson, évidemment, ou en tout cas, tu considères que c'était un mauvais choix pour l'Eurovision, mais c'est une fille qui en a dedans. En plus, moi, je trouve que physiquement, elle est extrêmement impressionnante, elle assume ses courbes, elle a vraiment un côté euh, euh, écoute, euh, J-Lo, euh, je veux dire, c'est comme notre... Hein? Je écoute, quel front de bœuf elle a et j'espère que ce, ce, ce petit euh, caillou dans son soulier, sur la route de l'Eurovision, euh, ne l'empêchera pas d'avoir la carrière qu'Emérite. Je la trouve excessivement talentueuse.
0: Ça, il sur les réseaux sociaux, Sophie, surtout en Europe et tout en France, euh, les gens sont outrés parce que. Tu sais, je, 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 je t'ai fait sortir un extrait tout à l'heure de Marie-Myriam Marie qui a gagné l'Eurovision avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant dans les années 80, à 80 en 85. Euh, elle, 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 elle poussait Lazara, elle l'a encouragée elle lui a même parlé et là, aujourd'hui, elle a même un peu retiré ses billes en disant, je suis tellement déçue et choquée ah, de ouais. que euh, c'est plus à la fin des années 70 l'enfant, sûr. et ouais. donc, elle, elle est déçue et donc, une grande partie de, de la France en ce moment, euh, ne sont pas fiables de, de leur représentante et avec raison, parce qu'il faut le dire la France, euh, depuis justement Marie-Miriane Marie n'a pas remporté les grands honneurs à l'Eurovision. Et donc, on misait beaucoup sur la Zara cette année qui, juste euh, qu encore dernièrement, euh, on, on voyait grand et on la voyait même remporter les grands honneurs. Et finalement, il faut le dire, elle est tombée en 16e place. Comme dirait un bon québécois, c'est toute une débarque. Et donc, euh, c'est un peu plat, Sophie. Et j'espère vraiment que... Comme tu dis, ce caillou n'a pas nuire à sa carrière, du moins européenne, parce qu'il euh, faut le dire aussi qu'elle est établie en France et tout, le Donc, j'espère que pour elle, euh, ce, ce petit caillou va tomber de sa chaussure et que ça va bien aller ensuite, parce que euh, c'est un concours comme ça vu par plus de 100 millions de spectateurs. Parce qu'il faut le dire, c'est l'émission non sportive la plus écoutée oui. à travers le monde. Voilà, c'est important. C'est oui. pas le finale de de sur ou quoi, là. on parle vraiment... Là, de 180 millions de téléspectateurs et tout ça. <rire> T'imagines? Donc, euh, le doigt d'honneur, il fait du voyage aujourd'hui. C'est un doigt d'honneur qui va être vu un peu partout. Ouais. Donc, espérons qu'il n'y aura pas trop de répercussions et qu'elle va apprendre, justement, que oui, on peut être divin bon dans la vie et tout, mais un doigt d'honneur après le résultat d'un concours comme ça, c'est peut-être beaucoup, beaucoup déplacé et espérons qu'elle qu l'aura appris. Oui. Pas trop mais quand même.
1: Mais euh, tu vois, moi, je pense que cette euh, cette image-là du doigt d'honneur, ça va être enseigné dans les écoles, peut-être <rire> dans les écoles de musique ou dans les écoles de marketing, où on va dire... la, la, la Comment s'auto-saboter quand on est vu par 186 millions de personnes?
0: comme un doigt d'honneur en retenue. C'est comme, je, je le fais en parlant, je me dis, bon, c'est un doigt d'honneur, pas assumé, mais oui. je le fais, je le fais pas. On dirait elle-même qui elle était pas sûre. Oui, on va se quitter là-dessus. Euh...
1: Oui, merci beaucoup, Patrick de Lille-Crevier. Merci bye beaucoup, bye. merci à, à toute l'équipe et on se retrouve très bientôt.